0: בשנה הזו, 2023, הפכה הודו להיות המדינה המאוחלסת בעולם. זאת אומרת, המדינה היא מספר התושבים הגבוה ביותר בעולם. היא מיליאנד וארבע מאות מיליון תושבים. מספר התושבים בהודו גדול יותר מכל מדינות אירופה, וגם יותר מכל מדינות אפריקה ומכל מדינות אמריקה. בפרק שעבר דיברתי איתכם על הצפיפות והאוכלוסייה בישראל, והיום החלטתי שאני רוצה לדבר איתכם על גידול האוכלוסייה בעולם. ברוכים הבאים לפרק מספר 15 בפודקאסט של Peace of Hebrew, והיום על גידול האוכלוסייה בעולם. איך העולם גדל בצורה כזאת? למה כיום נשים מביאות פחות ילדים לעולם? האם העולם בדרך להתפוצצות אוכלוסין? ומה הקשר בין מדינות שאין בהן מספיק ילדים לחופשה בחינם במלון? איך אני מציע ללמוד עם הפודקאסט? למי שהפודקאסט קצת קשה, אני מציע לעשות את הדברים הבאים. לחברי הקלאב יש גישה לקורס שבנינו לכל אחד מהפרקים של הפודקאסט. מי שהפודקאסט קשה לו, אני מציע קודם כל לעבור על רשימת אוצר המילים של הפודקאסט. אחר כך לחזור אחריי על כל המשפטים עם אוצר המילים. הקלטתי במיוחד לכם את כל אוצר המילים יחד עם משפטים מתוך הפודקאסט. ורק לאחר מכן להקשיב לפודקאסט עצמו בזמן שאתם קוראים גם את התמליל. אחרי שעשיתם את כל השלבים האלו, יש גם שאלות הבנה, פורום לשאלות, בניית משפטים, וככה אני בטוח שגם מי שבהקשבה הראשונה הפודקאסט קשה לו, יוכל להבין אותו בצורה מצוינת. ב-1920 היו בעולם רק שני מיליארד בני אדם. כיום יש כבר שמונה מיליארד. איך העולם גדל ככה? בעיקר בזכות שינויים טכנולוגיים שאפשרו לייצר יותר מזון. בגלל שיפור אדיר ברפואה, גילוי האנטיביוטיקה, חיסונים. היבשת כיום עם קצב גידול האוכלוסייה הגדול ביותר היא אפריקה, עם שניים וחצי אחוזים בכל שנה. שיעור הפריון הוא מונח שדיברנו עליו בפרק הקודם, והמשמעות שלו כמה ילדים אישה צפויה ללדת בימי חייה בממוצע. למרות שהעולם, כמו שציינו קודם, מאוד גדל, מסוף שנות השישים הנתון של שיעור הפריון נמצא בירידה מאוד גדולה. בשנות החמישים שיעור הפריון היה לאישה חמש, היום שניים וחצי. מה הוביל לירידה הגדולה הזאת בשיעור הפריון? בעבר הייתה תמותת ילדים מאוד גבוהה. הרבה מהילדים שנולדו לא שרדו את הילדות. בזכות שיפורים ברפואה כמו אנטיביוטיקה וחיסונים, הרבה פחות ילדים מתים כיום. פעם, כשהרבה ילדים מתו, היה צריך להביא הרבה ילדים כדי שהמשפחה תמשיך. אבל היום, כשהתמותה של ילדים ירדה, אין צורך להביא הרבה ילדים לעולם. סיבה נוספת לירידה בשיעור הפריון היא תהליכי איור. איור, מלשון המילה עיר. תהליך איור תהליך שבו אנשים עברו לגור בערים. כשאנשים גרו בכפרים, היה צורך בהרבה ילדים שיעבדו בחקלאות בכפר. כאשר אנשים עברו לעיר כחלק מתהליכי האיור, לא היה צורך בכל כך הרבה ילדים. דווקא בעיר, ילד מצריך הרבה השקעה והרבה עבודה מצד ההורים, מה שהופך את זה ליותר קשה אם יש הרבה ילדים במשפחה. דבר נוסף שהביא לירידה בשיעור הפריון הוא השיפור במעמד האישה. נשים לאורך השנים קיבלו יותר השכלה, יצאו לשוק העבודה, ואלו דברים שמביאים לירידה בכמות הילדים. כמו כן, כיום יש שימוש הרבה יותר גדול באמצעי המניעה. אמצעי המניעה הם כל הדברים שגורמים לכך שאישה לא תיכנס להיריון, כמו קונדום וכמו גלולות למניעת הריון. למרות ששיעור הפריון ירד, העולם עדיין ממשיך לגדול. והאם העולם בדרך להתפוצצות אוכלוסין? התפוצצות אוכלוסין זה מצב בו מקום מסוים לא יכול להכיל את כמות האנשים שחיים בו. אין מספיק משאבים כמו למשל מים ואדמה. הפחד מפיצוץ אוכלוסין הוא לא דבר חדש. לאורך השנים היו טענות שהמשאבים מוגבלים כמו קרקע ומים והאוכלוסייה שכל הזמן גדלה תביא למצב שהמשאבים לא יספיקו. אבל התחזיות היום מדברות על כך שאוכלוסיית העולם תגיע לבין עשרה לשנים עשר מיליארד אנשים, וזו תהיה נקודת שיווי המשקל. משם היא כבר לא תגדל. נקודת שיווי משקל היא מצב של איזון, בו העולם לא גדל, אבל גם לא קטן, לא נהיה קטן יותר. יש מדינות שמנסות להתמודד עם הגידול באוכלוסייה, באמצעות הגבלה על ילודה. כולם מכירים את מדיניות הילד האחד בסין. מ-1979 קבע השלטון בסין שמשפחות עירוניות יוכלו להביא רק ילד אחד לעולם. למשפחות כפריות הייתה אפשרות עד שני ילדים אם קודם נולדה בת. אם קרה שמשפחה סינית הביאה לעולם יותר ילדים, הם היו צריכים לשלם קנס כספי לשלטונות. הכוונה, סכום כסף על כך שהם הביאו לעולם יותר מההגבלה של הממשלה. ב-2015 שונה החוק לשני ילדים. מ-2021 עד שלושה ילדים, ובסוף שנת 2021 בוטלו כל המגבלות בסין. והיום מותר להביא בסין כמה ילדים שרוצים. מדינות שחושבות להתערב בילודה כמו בסין, יכולות לראות מה הדברים שקרו שם. במשפחות הסיניות, שבהן היה רק ילד אחד, היה המון המון לחץ על הילד הזה. הילד הזה גדל עם שני הורים ועם שני זוגות של סבים וסבתות. המציאות הזאת יצרה ילד אחד עם הרבה מבוגרים מסביבו שכל הלחץ של המשפחה מופנה אליו. יש גם כינוי לילדים האלה בסין, קוראים להם קיסרים קטנים. כוונה ילדים מאוד מפונקים שמתנהגים כמו קיסר ורגילים שכל תשומת הלב של המבוגרים מופנית אליהם. השפעה נוספת על צמצום הילודה הייתה קושי של הילדים לטפל במבוגרים. זוג נשוי של שני צעירים הגיע למצב שהם ביחד צריכים לטפל בשני זוגות הורים, כל אחד בהורים שלו, מה שיצר הרבה אומס על ילדים שצריכים לטפל בהרבה מבוגרים. תופעה נוספת שקרתה בעקבות צמצום הילודה היא העדפה של תינוקות זכרים על תינוקות בנות. החברה הסינית היא חברה מסורתית, ומה קרה אם הילד הראשון שנולד למשפחה היה ילדה? הדבר הזה הביא לתופעות כמו רצח של תינוקות בנות וגם תעשייה שלמה של חטיפה ומכירה של תינוקות בנים. בשנים האחרונות, עקב התפתחויות ברפואה שבהן ניתן לבחור מראש את המין של התינוק, הכוונה לקבוע עוד לפני הלידה אם זה יהיה בן או בת, הביאו לכך שהרבה סינים בחרו מראש את המין של התינוק לבן, והיום על כל 100 נשים בסין יש 115 גברים. דבר שמוביל לחוסר איזון באוכלוסייה. אמרנו שיש מדינות שרק הולכות וגדלות, כמו למשל באפריקה, אבל יש מדינות שיש להן בעיה הפוכה, הן הולכות וקטנות. זה קורה בעיקר במדינות המפותחות. מדינה מפותחת היא מדינה שנחשבת עשירה ומתקדמת. ההפך ממדינה מפותחת היא מדינה מתפתחת, שזה כינוי למדינות עולם שלישי שמתאפיינות בעוני. אז מה הבעיה עם מדינות שהאוכלוסייה שלהן הולכת וקטנה? מי שצריך לממן את המבוגרים הם הצעירים, אבל הצעירים הופכים להיות המיעוט והמבוגרים הרוב. אם אין הרבה צעירים, אין הרבה אנשים שמשלמים מיסים, ואין איך לממן את כל האנשים המבוגרים שצריכים יותר שירותי בריאות. המדינות האלה גם הופכות להיות מאוד לא מאוזנות. דמיינו מדינה שיש בה יותר סבים וסבתות מנכדים. במדינות שונות שהולכות וקטנות, יש תמריצים לעידוד ילודה. תמריץ זה דבר שעוזר לאדם לבצע פעולה מסוימת. התמריצים יכולים להיות חופשות לידה ארוכות לנשים, הטבות בתשלומי מיסים ועזרה במסגרות לילדים, כמו גני ילדים מאוד זולים או אפילו בחינם. בכל מיני מדינות בעולם היו קמפיינים בשנים האחרונות לעידוד ילודה. בעיר אסיסי באיטליה, עשרה מלונות פרסמו את ההודעה הבאה: אם תצליחו להוכיח שנכנסתם להיריון בזמן חופשה באחד המלונות, תקבלו במתנה חופשה נוספת. גם דנמרק שמה דגש על חופשות. לפי מחקר במדינה, עשרה אחוזים מהילדים בדנמרק הם כתוצאה מיחסי מין בזמן חופשה. וגם על פי המחקר הדני, 46% מהדנים, האנשים שחיים בדנמרק, מקיימים יותר יחסי מין בזמן חופשה. לכן חברת טיולים בשם Spice Travel הציעה לזוגות את הדיל הבא: הזמינו חופשה דרך החברה. וכנסו להריון. אם תוכיחו שהתינוק שנולד לכם בא לעולם כתוצאה מיחסי מין בזמן החופשה, החברה תספק לכם מוצרים לתינוק במשך שלוש שנים וחופשה משפחתית יחד עם התינוק או התינוקת שנולדו. אני לא יודע בדיוק איך אפשר להוכיח את זה, אבל כמו שאומרים בסוף הפרסומת הדנית, לא חשובה התוצאה הסופית, העיקר זו ההשתתפות. זה היה הפרק שלנו היום על גידול האוכלוסייה בעולם. ניתן להקשיב לפרק בכל האפליקציות השונות בהן אתם מאזינים לפודקאסטים, וגם באתר שלנו peaceofheבר.com. נשמח אם תשתפו עם חברים נוספים שלומדים עברית. ככה אנחנו יכולים להגיע לעוד אנשים. אם אתם רוצים ללמוד לעומק עם הפרק, לקבל את התמליל, שאלות הבנה, רשימת אוצר מילים, פורום לשאלות ועוד, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקלאב, שגם נמצא באתר שלנו. בקלאב גם תוכלו להביע את דעתכם בנוגע לפרק, ומה המצב במדינה שלכם. אני מבטיח להתייחס לכל התגובות של מי שיכתוב לי בקלאב. נתראה בפרק הבא, יאללה ביי!